0: كتاب الكذبة للدكتور كينهام الفصل الرابع جذر المشكلة ما هو السبب الذي يدفع التطوريين إلى رفض الاعتراف بأن الاعتقاد بتطور الجزيئ إلى إنسان هو في الحقيقة موقف ديني؟ إن هذا الأمر يرتبط بحقيقة أن كل ما تعتقد به حيال أصلك يؤثر على رؤيتك للعالم ومعنى الحياة بالنسبة لك وما شابه ذلك. إن لم يكن هنالك من وجود لله، وإن كنا مجرد نتائج عرضية للمصادفة والمعالجات العشوائية، فهذا يعني أنه لا يوجد أي سلطان مطلق، وإن لم يوجد أي شخص ليضع القوانين، فحينها يمكن لأي شخص من الأشخاص أن يقوم بما يروق له أو بما يمكنه أن ينجو به دون عواقب. وكما نقرأ في سفر القضاة في الإصحاح الحادي والعشرين في الآية الخامسة والعشرين منه اقتباس في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عينيه. نهاية الاقتباس إن التطور هو دين يسمح للأشخاص بتبرير وضعهم لقوانينهم الخاصة إن خطيئة آدم كانت في أنه لم يشأ الخضوع للوصية الإلهية بل بالحري أراد أن يخضع لقوانينه الخاصة لقد تمرد على الله ونحن جميعنا نعاني من تلك الخطيئة عينها، أي التمرد على السلطان المطلق. إن التطور وأو ملايين السنوات أصبح أمرا يعرف في عالمنا المعاصر بالمبرر العلمي للأشخاص لكي يستمروا في التمرد على الله. إن الكتاب المقدس يقدم لنا في سفر التكوين السرد الحقيقي والموثوق للأصول وللتاريخ المبكر للحياة على الأرض ويوجد أعداد متزايدة من العلماء الذين باتوا يدركون أنه عندما يتم الأخذ بالكتاب المقدس على أنه الأساس الذي تبنى عليه رؤيتك للعالم فإن الأدلة التي يتم العثور عليها من الحيوانات والنباتات الحية والمستحاثات ومن الحضارات تتوافق مع ما يقدمه لنا هذا السرد من تفاصيل هذا يؤكد على أن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كلمة الله وبأنه يمكن الوثوق به بشكل كامل إن العلمانيين من أصحاب المذهب الإنساني يرفضون هذا الأمر بشكل كامل لأنهم لا يستطيعون السماح لرب الإله أن يكون خالقاً، والأمر المؤسف هو أنهم قد نجحوا في معركتهم التي خاضوها لحظر الصلوات وقراءات الكتاب المقدس والتعليم عن الخلق من المناهج في المدارس العامة، لقد قاموا بالاحتيال على العامة ليعتقدوا بأن هذا الأمر إنما هو إزالة للدين من المدارس ليكون الموقف محايدًا. إن هذا الأمر وبكل بساطة ليس صحيحًا، وكما تصارح الكلمة المقدسة في متى في الإصحاح الثاني عشر في الآية الثلاثين اقتباس {من ليس معي فهو عليَّ} ومن لا يجمع معي فهو يفارق إن العلمانيين لم يقوموا بحظر الدين من المدارس العامة لقد قاموا بحظر المسيحية واستبدالها بديانة العداء لله أي المذهب الطبيعي أو الإلحاد تأمل في هذا الاقتباس المأخوذ من أحد الكتب المدرسية لعلم الأحياء المستخدمة في المدارس العامة الأمريكية اختباس. إن العلم يتطلب ملاحظات قابلة للتكرار وفرضيات قابلة للاختبار هذه المعايير تقوم بتقييد العلم بالبحث عن الأسباب الطبيعية للظواهر الطبيعية على سبيل المثال إن العلم لا يستطيع إثبات أو دحض كون القوى غير المنظورة أو الخارقة للطبيعة هي السبب الذي يقف وراء العواصف أو قوس قزح أو الأمراض أو علاجات الأمراض، إن التفسير الخارقة للطبيعة هي وبكل بساطة خارج حدود العلم. نهاية الأقتباس من الذي يقارر أن العلم يمكن أن يتم تعريفه وفق هذه الطريقة؟ هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله والذين يقومون بتعريف العلم بطريقة عبثية ليخرجوا منه الأمور الخارقة للطبيعة وعليه فإنه عند مناقشة موضوع الأصول فإن المرأة يستطيع أن يناقش فقط الكيفية التي يمكن من خلالها للمعالجات الطبيعية لن تقوم باستحضار الكون والحياة إلى الوجود إن هذا الأمر هو إلحادي بشكل صرف على الرغم من وجود أقلية من المعلمين المسيحيين في نظام التعليم العام وهم يحتاجون إلى صلواتنا لأنهم مبشرون في نظام وثني كما كنت أنا في السابق إن هذه المدارس قد أمست إلى درجة كبيرة معابد إلحادية الأمر المؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يقرب من 90% من التلاميذ الذين يترعرعون في الكنائس والعائلات المسيحية يدخلون إلى هذا النظام الإلحادي إن التلاميذ لا يتعلمون الدفاعيات في معظم الكنائس والمنازل المسيحية، وبالتالي فإنهم لا يعرفون كيفية القيام بالدفاع عن الإيمان المسيحي في مواجهة الهجمات العلمانية. هذا هو أحد الأسباب التي تتسبب بأن يغادر ثلثي اليافعين الكنائس، وذلك حين يصلون إلى مستوى التعليم الجامعي إضافة إلى ذلك فإن معظم القادة المسيحيين يقومون بتعليم الشباب بأنه يمكنهم أن يؤمنوا بالتطور و أو ملايين السنوات ونتيجة لذلك فإن الشبان يدركون بأنهم لا يستطيعون أن يثقوا بكلمة الله في سفر التكوين وبالتالي لماذا سوف يثقون بها في أي مكان آخر؟ هذا الأمر قد أدى إلى فقدان الأجيال لقبولهم لكلمة الله على أنها مصدر السلطة المطلقة لقد تحولت معظم المدارس العامة إلى مؤسسات تقوم بتدريب أجيال من تلاميذ المدارس على المذهب العلماني الإنساني وعدد قليل جدا من المعلمين المسيحيين المتواجدين في نظام التعليم العام هم من يحاولون أن يكونوا ملح الأرض في هذا النوع من المؤسسات إلا أنه يوجد عدد لا بأس به من المعلمين المسيحيين الذين يقومون بإخفاء النور الذي فيهم تحت مكيال وذلك تحت تأثير الخوف من كونهم مسيحيون ملتزمون في مثل هذه البيئة الوثنية. البعض من المعلمين قد تعرضوا للتهديد بأن يتم إنهاء عقودهم الوظيفية في حال تمت ملاحظة أنهم يقومون بتقديم الفلسفة المسيحية في نظام التعليم. والبعض الآخر قاموا بمساومة كلمة الله على حساب التطور، وبالتالي فإنهم بذلك قاموا بتقويض تلك السلطة التي يدعون الإيمان بها. نحن نعاين في جميع أنحاء العالم ردات الفعل العاطفية المتشددة في مواجهة المنظمات الخلقية التوراتية، كما هو الحال مع إجابات في سفر التكوين، ويرجع ذلك الى كون المعتقد الديني التطوري يتعرض للمواجهه من قبل معتقد ديني مختلف تظهر هذه العاطفيه من خلال ملاحظه الطريقه التي يتحدث فيها المعادون للخلق عن هذه القضيه على سبيل المثال تامل في الاقتباس التالي الماخوذ عن لسان ميشيل روس وهو أستاذ الفلسفة في جامعة فلوريدا اقتباس إن نظرية الخلق العلمية ليست خاطئة فحسب إنها مثيرة للسخرية وبشكل مذهل إنها محاكاة بشعة للفكر البشري وإساءة استخدام للذكاء البشري باختصار بالنسبة للمؤمنين إنها إهانة لله. نهاية الاقتباس. في الآونة الأخيرة قام ستيفن لو وهو كبير المحاضرين في مجال الفلسفة في جامعة لندن بمشاركة رؤيته المشحونة عاطفيا عن المذهب الخلقي فقال التالي: اقتباس هل سأقوم بتضمين المذهب الخلقي المؤمني بحداثة عمر الأرض في المناهج الدراسية في موضع من المواضع؟ ربما قد أقوم بوضعها بجانب ما يمكن أن ندعوه نظريات المؤامرة على أساس أمثلة تحاكي كيفية السيطرة على الناس من خلال أنظمة إيمانية سخيفة للغاية ومع ذلك فإنهم أنفسهم مقتنعون بأن الجميع على خطأ وأنهم وحدهم على حق بمجرد أن يصبح الشخص تحت سيطرة هذا النوع من الأنظمة الإيمانية سوف لن يستطيع الخروج منها أبدا إنها تجعل منهم سجناء فكريين وسيكون من غير الممكن الوصول إليهم فكريا كما أنها تشجعهم على التفكير بطرق عادة ما يتم اعتبارها من أعراض الأمراض العقلية، نهاية الاقتباس. في العام 2008 تم نشر مقال في مجلة غارديان البريطانية كتب فيه ريتشارد دوكنز بخصوص المدرسين الذين يؤمنون بالخلق التوراتي على أنه بديل عن التطور، اقتباس. نحن نفشل في مهامنا تجاه الأطفال إن كنا نجهز طواقمنا التعليمية بمدارسين يتمتعون بهذا الجهل أو الغباء، نهاية الاقتباس. إن المعركة الحقيقية تظهر من خلال حقيقة كون هؤلاء الأشخاص يرفضون القبول بالمسيحية لأنهم لا يريدون أن يقبلوا بوجود إله صاحب سلطان عليهم، ربما هذا هو السبب الذي دفع بأحد المحاضرين التطوريين لأن يقول لي في إحدى المناسبات اقتباس لن تكون قادرا على إقناعي بأن التطور هو ديانة). نهاية الاقتباس بكلمات أخرى بغض النظر عما يمكننا أن نقوم بإظهاره له فيما يتعلق بطبيعة التطور فإنه يرفض القبول بأن التطور هو ديانة. إنه يرفض القبول بامتلاكه لإيمان، وخاصة أن ذلك سوف يجبره على الاعتراف بأنه إيمان أعمى لا تؤكده العلوم الرصدية. وبالتالي فإنه لن يكون قادرا على القول بأنه الإيمان الصحيح. لقد تم تضليل الجمهور العام وبشكل حقيقي ليتبنوا الاعتقاد بأن التطور هو أمر علمي فقط، وبأن الإيمان بالله هو أمر ديني فقط، على الرغم من ذلك، وكما أشرت سابقا، فإن كلا الأمرين يمتلكان جانبا إيمانيا، إن التطور يتسبب بتعثر الكثير من الأشخاص ورفضهم للاستماع عندما يشارك المسيحيون معهم حقيقة الله الخالق والإنجيل سوف تلاحظ أنه في المعارضة البشرية للقدام الذين يدافعون عن الخلق التوراتي من خلال المناظرات ووسائل الإعلام والكتب وما شابه ذلك أنهم غالبا ما يقومون باستخدام هجمات تعتمد مغالطة شخصنة الجدل أي Ad hominem، كما في قولهم إن المذهب الخلقي هو ضد العلم أو زيف علمي أو هذا مخالف للواقع يقومون بتقديم اتهامات عاطفية الطابع. وذلك يرجع إلى عجزهم عن الإشارة أو التعامل مع الأدلة بالإضافة إلى عجزهم عن إظهار حقيقة التطور بشكل جلي إن الفهم السليم للأدلة سوف يتعارض مع معتقد تطور الجزيء إلى إنسان قم بالذهاب إلى المتحف وعاين جميع الأدلة المفترضة للتطور يتم عرض مختلف أنواع الحيوانات والنباتات سواء كان ذلك من خلال العينات المحفوظة بعناية أو من خلال الأعداد الكبيرة من المستحاثات سوف تجد رواية التطورية موضوعة بشكل كلمات أو ربما يتم تقديمها من خلال نماذج قام بتصميمها بعض الفنانين بناء على الإيمان التطوري لكن لن تجدها في الأدلة الأدلة هي تلك الأشياء الموضوعة في صناديق زجاجية إلا أن القصة الافتراضية التطورية يمكن أن نجدها ملصقة على تلك الصناديق الزجاجية الأمر الذي يتوجب على التطوريين القيام به هو التوصل إلى قطعة واحدة من الأدلة تكون قادرة على إثبات التطور بشكل قاطع فإن كان التطور صحيحا في حين كان الخلق أمرا غير منطقي فإن وسائل الإعلام هي في تصرف التطوريين لكي يقوموا بإثبات صحة التطور إلا أنهم عاجزون عن القيام بذلك العديد من البرامج الوثائقية التي يتم عرضها على شاشات التلفاز يفترض أنها تقوم بتقديم دليل على التطور إلا أنه إن قام المشاهد بكتم الصوت فإن الدليل ذاته يمكن أن يتم تفسيره من خلال السرد التوراتي للخلق وبعد ذلك فإن العلوم الرصدية سوف تقوم بتأكيد ذلك إن الأدلة وبشكل ساحق تؤكد بشكل كامل على ما يقوله الكتاب المقدس من المشين أن الخلقيين لا يمتلكون ذات التغطيه الإعلامية لكي يقوموا بتوضيح الأمر للعالم بأن الأدلة وبشكل ساحق تشهد لحقيقة الخلق فلنواجه الأمر إن التطوريين لا بد أن يقوموا بمعارضة الخلق التوراتي، وذلك لأنه إن كان الخلق صحيحاً وهو كذلك، أي أن الله هو الخالق، وأن الإنسان هو خاطئ بحاجة للخلاص، فإن فلسفتهم سوف تسقط بشكل كامل، إن أساس فلسفتهم هو أنه لا يوجد إله، وبأن الإنسان وبشكل مطلق غير مسؤول عن تقديم حساب لأي شخص عدا ذاته فإن لم يكن التطور صحيحا فإن البديل الوحيد هو الخلق وهذا هو السبب في أن التطوريين يتشبثون بالفلسفة التطورية المليونية السنوات على الرغم من أن الأدلة تناقضها وبشكل كامل إن القضية هي قضية روحية بحق قد يقول البعض بأنه إن كانت الأدلة دامغة على أن الله قد خلق كل شيء فلا بد أن الناس سوف يصدقون هذا الأمر إلا أننا نقرأ في رسالة روميا في الإصحاح الأول في الآية عشرين اقتباس لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر نهاية الأقتباس إن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه يوجد كم كاف من الأدلة المتوفرة في العالم لكي تقوم بإقناع الناس بأن الله هو الخالق وفي الوقت عينه لتدين أولئك الذين لا يؤمنون فإن كان الأمر كذلك وإن كانت الأدلة متوفرة بهذا الشكل لماذا لا يؤمن الناس؟ هل يرجع السبب إلى عدم رغبتهم في الإيمان بها؟ إن بطرس الرسول يصارح بأن الناس في الأيام الأخيرة سوف يتناسون وبكامل إرادتهم أن الله قد خلق العالم هذا ما يرد في رسالة بطرس الثانية في الإصحاح الثالث في الآية الخامسة. هذا يعني بأنه يوجد إرادة من قبلهم لكي لا يؤمنوا. بي زيد ماير أستاذ مساعد للعلوم والرياضيات في جامعة مينيسوتا موريس أوضح من خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا أن عدم إيمانه بالله يرجع إلى نقص الأدلة اقتباس: لماذا لا أؤمن بالله؟ لأنه لم يسبق أن قام أي شخص بتقديم دليل عنه لي إنه موقف سخيف إن كان الأمر صحيحا فإنه سوف يكون مذهلا أليس كذلك؟ سوف يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة الذي يمكننا أن نستكشفه في الكون أي أنه وجد كيان ما أكبر من كل ما كنا نعيش فيه وندرسه وبأنه يمتلك هذه القوى الهائلة هذا الأمر سوف يتسبب بزعزعة أساسات الأرض لو كان الناس يمتلكون أدلة على هذا الأمر ألا تعتقد أنهم سوف يهرعون إلى عرضها؟ نهاية الاقتباس إلا أننا نعرف أنه نتيجة لما تصارح به رسالة روميا في الإصحاح الأول في الآية العشرين التي تقول بأن الله منظور بشكل واضح فإن الإنسان بلا عذر فإن عدم إيمان الأستاذ ماير ناتج عن الجهل المتعمد كذلك يجب علينا أن نفصل روميا الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر عن روميا في الإصحاح الأول الآية عشرين فالآية السابعة عشر من الإصحاح العاشر في رسالة روميا تقول التالي اقتباس إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله نهاية الاقتباس نعم إن الأدلة ضرورية فرسالة بطرس الأولى في الإصحاح الثالث في الآية الخامسة عشر تقول اقتباس مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم إلى آخره نهاية الاقتباس إلا أن كلمة الله هي التي سوف تقوم بالإقناع فكلمة الله هي أكثر حدة من أي سيف ذو حدين فإننا من خلال كلمة الله نفهم بأننا خطاط وبأننا نحتاج إلى الخلاص إننا من خلال كلمة الله نتعلم عن البشارة الخلاصية في كل مرة نقوم باستخدام الدلائل يجب أن نقوم بهذا الأمر بطريقة نرشد الناس من خلالها إلى كلمة الله فقط من خلال كلمة الله يحصل الناس على الخلاص إن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه اقتباس ليس من يفهم ليس من يطلب الله نهاية الأقتباس وأيضاً أقتباس لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح نهاية الأقتباس بكلمات أخرى يمكننا أن نقول أن الله هو من يفتح قلوبنا لمعرفة الحب. حين نتأمل في قصة فرعون الذي لم يطلب شعب الله من مصر نجد أن الكتاب المقدس يقول اقتباس ولكن شدد رب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم نهاية الاقتباس هذا ما يرد في الخروج في الإصحاح العاشر في الآية السابعة والعشرين وهذه الفكرة قد تكررت في الخروج في الإصحاح السابع في الآية الرابعة عشر فنقرأ اقتباس ثم قال رب لموسى قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب نهاية الاقتباس في العهد الجديد نقرأ بأن يسوع قد علم الفريسيين والكتبة من خلال الأمثال وذلك في متى في الإصحاح الثالث عشر في الآيتين الرابعة عشر والخامسة عشر نقرأ اقتباس فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم" نهاية الاقتباس. أما رمي في الإصحاح الأول في الآية الثامنة والعشرين، فتقول لنا التالي، اقتباس، وكما لم يستحسن أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، نهاية الاقتباس. وبالتالي فإن الله هو من يسمح لنا برؤية الحقيقة في أنه هو الخالق، فيسمح لنا بأن نرى تلك الأدلة المنتشرة في كل مكان وعلى الرغم من ذلك فإنه بالمعنى الحرفي الحقيقي يجب أن نمتلك نحن أيضا استعدادا ورغبة في الرؤية فلماذا يستطيع كل من متبني المذهب الإنساني والتطوري ألا يروا أن كل الأدلة تدعم بشكل مباشر ما يقوله الكتاب المقدس؟ إن ذلك يرجع إلى عدم رغبتهم برؤية ذلك، وليس السبب في غياب الأدلة، إنهم يرفضون السماح بأن يتم تفسير الأدلة في ضوء تعليم الكتاب المقدس، في أشعياء في الإصحاح الخمسين في الآية العاشرة نقرأ التالي، اقتباس من منكم خائف ربي سامع لصوت عبده؟ من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له فليتكل على اسم ربي ويستند الى الهه نهاية الاقتباس ها هنا محاكاة تساعدنا على الفهم في يوحنا في الاصحاح الحادي عشر نقرأ ان يسوع قد اتى الى قبر لعازر ولعازر كان ميتا ويجب علينا ان نتذكر ان غير المسيحيين هم موتا في خطاياهم كما يرد في أفسس في الإصحاح الثاني في الآية الخامسة ويمكننا أن نصفهم بأنهم أموات يسيرون على أقدامهم أول الأمر صرح يسوع قائلاً اقتباس ارفعوا الحجر نهاية الاقتباس إن يسوع كان قادراً على دحرجة الحجر أو ربما إزالته بالكامل بكلمة واحدة إلا أنه جعل البشر يقومون بما يمكنهم القيام به، وما يمكنهم القيام به هو دحرجة الحجر، لكن ما كان البشر عاجزين عن فعله فعله يسوع، فقال اقتباس لعازر هلم خارجاً نهاية الاقتباس، فيسوع قد أقام الميت. انا احب استخدام هذه المحاكاه للقول بان دحرجه الحجر او رفعه يشبه استعمالنا نحن البشر للعلوم الرصديه وذلك لنفعل ما بوسعنا لاقناع التطوريين بان الادله تؤكد تاريخ الكتاب المقدس فنحن نجيب على التساؤلات ونقدم دفاعا عن الايمان لكن حججنا وجدلاتنا عاجزه عن اقامه الموتى لذلك يجب أن نتأكد من أننا وأثناء تقديمنا للجدلات، تماما كما فعل بولس حين كان يجادل ويدحض، أن نوجه الناس إلى كلمة الله، ونتأكد من أن نبشر بالكلمة، ومن أنهم يسمعون الإنجيل، ومن ثم نصلي من أجل أن يقيمهما رب الإله من الموت، إن صلاته هي أن هؤلاء المعاندين لله الخالق، سوف يقبلون إلى الإيمان والثقة به كرب ومخلص وحين نقرأ بقية الإصحاح الخمسين من نبوءة إشعياء لا بد أن يدفعنا هذا إلى أن نقوم بالصلاة باجتهاد من أجل التطوريين والذين يتبنون المذهب الإنساني والذين يريدون أن يسيروا وفق نورهم الخاص أي وفق النور البشري فنقرأ في الآية الحادية عشر منه يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار اسلكوا بنور ناركم وبالشرار الذي أوقدتموه نهاية الاقتباس نحن لا نريد أن يكون هذا مصير أي إنسان وكما يقول رب في كلمته أنه لا يشاء أن يهلك أناس وذلك في بطرس الثانية في الأصحاح الثالث في الآية التاسعة وعلى الرغم من ذلك إن الله إله المحبة هو أيضاً الإله الذي يحاكم ولا يمكنه أن يتغاضى عن الخطيئة كما يرد في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح الأول في الآية الثالثة عشر وبالتالي فإن الخطيئة يجب أن تحاكم على ما هي عليه ولذلك فإن الله برحمته اللامتناهية قد أرسل ابنه الوحيد (اقتباس) لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نهاية الاقتباس يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة عشر ونقرأ أيضا في يوحنا في الإصحاح الأول في الآيات من الأولى وحتى الرابعة اقتباس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، نهاية الاقتباس. انتهى الفصل الرابع.